0: porque es nuestro mes, es el mes de emocionarte cada día. Tres años gracias a ustedes, gracias a toda la gente que se conecta y que nos hace noche tras noche seguir la transmisión tanto por su Facebook como por Radio Appit www.radioappit.com Recuérdenlo muy bien que ya pueden bajar la aplicación y pueden tener a la familia Radio Pit en su dispositivo celular. Lo único que tienen que hacer es entrar a Total Play o a este iTunes Store perdón, y bajar Radio Pit. Pero bueno, estamos de festejo y como es mes de emocionarte, tenemos un gran, gran invitado. Él viene desde Chile, pero está radicando ahorita, ahorita en la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues bueno, vamos a darle un, una bienvenida a José Baroja. ¿Cómo estás, José? Hola, Edgar. Pues la verdad, muy,
1: muy feliz de estar viviendo en México. Me ha favorecido en muchas cosas y, y a veces da un poquito de pena decirlo por el contexto que estamos viviendo, pero la verdad es que estoy muy contento acá
0: la verdad es que eh, digo no es porque sea mexicano pero es que somos muy muy apapachadores y a todos los queremos mucho mm. los, los consentimos muchísimo y este y qué bueno qué bueno que eh, eh, ya estés pues compartiendo un, eh, un momento con nosotros no como bien lo dices una etapa muy difícil te tocó pero bueno no hay nada que no este podamos eh, capotearle, ¿no? Oye José y bueno vamos a iniciar con esta entrevista porque yo estoy seguro que muchos de nuestros amigos, toda la gente, los emocionados que nos están escuchando por radio o por Facebook eh, quieren conocer un poco más de José Baroja. Estamos de acuerdo que tú naciste un 81, eh, en un año del 83 en Valdivia allá en Chile y bueno esto esto generó que este niño pues tuviera la inquietud de escribir desde pequeño eras de los que se la pasaban escribiendo lo que venía a su mente o era un niño más dedicado al estudio más dedicado al juego cuéntanos cómo era José antes sí, de sí lo, lo primero que
1: hay que decir respecto a ahí se atrás es que fui afortunado al tener una madre y un padre que siempre incentivaron el tema de la lectura. Así que yo creo que en esos primeros años, más que escribir, me la pasaba a, a leyendo. De hecho, hay, hay anécdotas en que mi, en vez de haber mesas, sillas o cualquier otro utensilio en la casa, mi papá tenía cajas de libros, no siendo él de mi carrera de, de letras, sino que ingeniero, vio que en la literatura había, había mucho que podía aprender, y bueno, y de ahí es todo gracias a, a mi familia, entonces soy muy agradecido de mi familia que me, me abrió las puertas y nunca me puso peros de seguir este, este camino en particular.
0: Oye, bueno, entonces tienes toda la razón, digo, al final de cuentas uno empieza primero a empaparse de este mundo leyendo, ¿no? Y... ¿Cuáles fueron esos cuentos de niños que, que al final de cuentas te fueron metiendo esa espinita de, de, escribir, de, de querer escribir? ¿Fue un cuento de niño o fue igual y ya cuando estabas en la secundaria o en la prepa? ¿Cuál fue ese momento en donde este ese libro te cautivó que dijiste, por aquí voy? Pues
1: ¿Sabes que Los primeros libros que, que fui descubriendo eran los de Julio Verne, por ejemplo, que suena hoy en día como que fuera una lectura muy grande para, para cierta, cierta edad, pero siempre han existido los libros con dibujitos y, y con historietas, y eso sí. lo, atrapa, lo atrapa también, Sandokan, por ejemplo, El Tigre de la Malasia, eh, libros de aventura que siempre eran bienvenidos, y también libros de Disney que a veces aparecían algunos muy entretenidos, también me ha gustado mucho siempre el dibujo y, y mi abuela solía llevarme muchos libros de regalo también. Ahora, okay. eso de escribir, pues yo te diría que fue más o menos a los 13 años cuando mi madre me regaló el que... Puedo decir que es mi primer libro, porque el resto era todo de, de la familia, que fue el Rimas <risa> y Leyendas de Gustavo Adolfo Becker okay. y coincidió con que yo me enamoré de una... una estaba a esa edad y me ah, dio por invitar a Gustavo Adolfo y escribir los peores poemas que he escrito en toda mi vida si los leo desde hoy
0: pero probablemente sean los más
1: inocentes y los, los más puros también
0: yo creo que bueno eh, tal vez como la técnica o tal vez como esta parte no de ya estudiado de ya saber cómo hacer un poema pudiera parecer como no muy, muy buenos, pero yo te puedo asegurar que traen un significado, trae una verdad, una natu naturalidad tan, tan de la edad, que sin duda, este, también puedes ser como esa parte de decir, con esto empecé, y vea hasta dónde he llegado, ¿no? Sí, claro, de hecho te cuento algo más, eh,
1: empecé a creerme poeta porque imitaba los poemas de Gustavo Adolfo Becker, sus, sus rimas archiconocidas, este verso, por ejemplo, ¿qué es poesía, poesía eres tú, y era un plagiador en ese sentido, pero el, el truco era que yo le escondía en el estuche, en la mochila, mis cartas de amor con esos poemas, y ella nunca me dijo nada, entonces me sentía muy frustrado en ese sentido. Y años después me vine a enterar que la profesora le había dicho que no me dijera nada precisamente para incentivar mi deseo de, de escribir y escribir. Así que por un lado me enojé con la profesora y por el otro eh, estuve muy contento con la
0: profesora. O sea, al final de cuentas, eh, eh, ella fue la, la culpable de que no anduvieras con ella, pero la culpable también de que no decayeras y siguieras en esta cuestión de seguir escribiendo. Exacto, me enamoré de la literatura de
1: inocente.
0: Claro, o sea, como que fue, eso, pesando, pues, niveló la situación. ¿Quién sabe qué? <ríe> Oye, verdad que acabas de decir, dices, eh, me fusilaba, pues yo creo que eh, al final de cuentas, dentro de esta, por ponerla así, porque al final eh, la fusilación más bien fue una parte que te orientó para que tú también eh, echaras a andar tu imaginación, ¿no? Partir de algo y ya de ahí sacar lo que realmente José quería, ¿no?
1: Sí, de hecho... En principio, todos pensaban que iba a entrar a estudiar Derecho, que es como lo que suelen asociar en Latinoamérica con humanidades, y ganar dinero y todo eso. Y al momento de tener que tomar la decisión que estudiaba, pues seguí el camino de la literatura, más allá de todo lo que decían de, de los riesgos, de morirse de hambre, de estar abandonado, etcétera, etcétera. Pero sabes que la verdad es que no me arrepiento ni un poco de haber seguido ese camino. Me ha llevado a ser feliz acá en, en, en
0: Guadalajara. Oye, bueno, pero a, además este, en este sentido, ya 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 me dijiste que en la secundaria y esta parte, ¿no? De, de, de escribir los poemas para... Eh, sí, era secundaria, ¿no? ¿En 13 años? Sí, ¿no? Sí, más, más o menos. Más o menos. ¿Y fue toda la secundaria esa ilusión. Oye, pero entonces desde primero a tercero, o sea, ¿la maestra estaba feliz? <risa>
1: sí, yo, yo creo, pero lo, lo, de que lo hizo bien, lo hizo bien.
0: Si su objetivo no, era por que lo lo hizo de maravillas. <risa> no, por supuesto, <risa> o sea, de que... Oye, y, y hablando de esta parte de secundaria, porque muchas veces somos jóvenes y nos da pena, ¿no? De repente esta parte de ve de a declamar, o um, haz un poema, escribe de repente uno es, se cohíbe porque tal vez o no es muy bueno, o porque simplemente qué pena, qué oso, cómo me voy a ver yo. Tú eras de, las, de los chavos que no importaba, y ¿quién va a decir el poema? Yo, maestra. ¿Y quién va a participar? Yo. ¿Si eras así, José? ¿O cómo era José en esa etapa de juventud? Aparte de que era enamoradizo
1: Pues la verdad sí me gustaba participar en todas las cosas que salían eh, pero en el fondo también me gustaba mucho estar solo y, y aprovechar el tiempo de, de escribir, me escapaba de las horas de escuela también, debo confesar eh, <risa> pero me escapaba para hacer cosas muy productivas como hacer deporte, ir a la biblioteca eh, ir a leer ir a las, pasear incluso
0: y Oye, pero... No, va, va, va. no, no, ahorita te digo síguele, síguele sí. Ah, pues
1: sí, era, era buen, buen estudiante eso debo confesarlo, más allá de que no me gustaba mucho ir a la, a la escuela y que muchas cosas las hice en ese tiempo para impresionar a esta, a esta chica de la, que, de la que me había enamorado en ese entonces que por cierto todavía tiene esas cartas, después me vine a enterar ahora está felizmente casada con, con un un chamaquito que nació hace, hace no mucho, así que, bueno, le mando saludos a ti
0: en ese sentido. Oye, pero bueno, este a lo que iba a preguntarte en esta parte, que tú bueno, eh, te saltaban las clases, pero porque hacías otro tipo de actividades de creativas, ¿no? Vaya, no eras de las personas que te ibas con los cuates y todo. Sí, es eso.
2: Eh, básicamente
0: me aburría un poco en, en la escuela, o sea, digamos que eras de esos chavos que de repente eh, Estaban en, en el grupo de tercero de secundaria Pero no se sentía parte de ese grupo Por las cuestiones que tú ya traías en la mente ¿Pudiera decirse o no?
1: Sí, sí podría decirse No, no era un, una persona apática O que no compartiera con ellos Pero, pero la verdad, igual me sentía con ganas de hacer otras cosas
0: y no tan dispuesto a compartir en, en todo momento. Y bueno, ya es? tenemos saludos, perdón, este migrísimo José, pero fíjate que aquí ya tenemos saludos. Antonio Ruiz desde Viña del Mar, te mandamos un saludo. Este ah, te manda sí. saludos también a ti. Dice eh, saludos compartidos, saludos Pepe. Y por aquí creo que ella tiene una pregunta. Ok, nos dice Antonio Ruiz, ¿qué pasión es la que te tiene hoy en donde estás y hasta dónde has llegado? Esa es la pregunta que nos hace Antonio Ruiz, y cuéntanos.
1: Pues, mira, se suman varias cosas. Una es el amor a la literatura, que acá acabamos de fundar una editorial, es Audacia Editorial, eh, estamos en contacto de hecho con otras editoriales de fuera y tiene que ver todo con difusión, fomento, creación es decir, todo respecto al mundo de la literatura y me vine a Guadalajara porque me gustó mucho México en realidad estuve un tiempo en Barcelona y preferí México porque sé que hay muchas cosas que hacer su gente me encanta, me encantan sus contradicciones además y me apasiona mucho estar, estar acá por todo lo que hay que hacer y la vida en ese sentido también me premió porque acá en Guadalajara me vine a, incluso a enamorar y no, no es la causa principal por la que me vine a Guadalajara, pero ya estando acá, me, me, me enamoré, de hecho, saludos y ahí, y ya con eso tengo todas las motivaciones que, que uno puede necesitar, yo creo, para, para seguir avanzando. ¿Hasta dónde llegaré? No tengo idea, yo creo que no he llegado todavía a Puerto y y eso lo, lo evaluaremos más adelante.
0: No, y yo creo que poco a poco, ¿no? Eh, el chiste es tener un objetivo claro y hacer de ese objetivo eh, que trascienda y luchar por ello, ¿no? Eh, sabemos que eh, el publicar no una novela o un compendio de poemas, eh, de repente puede ser fácil, no el hacerlo, pero ya después lleva todo este proceso de la impresión, de la difusión de las ventas, ¿no? Y toda esta parte eh, se tiene que ir como que teniendo y trabajando, ¿no? Y qué bueno, ¿qué te digo? Es que aquí en México eh, las mujeres son hermosas, entonces, pues, te convencer una, ¿qué te digo? Digo, todas, todas las mujeres son hermosas, pero algo tienen las mexicanas que, este, que al final queda uno ahí prendido. Sí, yo creo que ya no me
1: muevo de México, por cierto.
0: Ah, bueno, eso es bueno, eso me parece perfecto. Oye, pero ah, es, exactamente, ¿en qué momento tú decides ya ya este tomar la, 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 la cuestión de dedicarte de lleno a lo que es la escritura? ¿En qué momento dices, sí, esto es lo que a mí me llena, sí, yo, yo quiero escribir y que el mundo conozca mi, mi, mis obras, en qué momento en qué, en qué momento de tu vida pasó
1: pues mira, uno, yo creo que no siempre estuvo ligado al, al, a escribir a desarrollar sus obras pero a uno de repente le falta valor como para lanzarse a este a esta aventura, porque es una aventura es un, un oficio es un, más sacrificado, tiene mucho trabajo y por medio tiene su recompensa Así que yo creo que me tardé más de lo que debí, conozco ¿Yo? chavos que ya con 25, 26 años se arriesgan a todo y, y tienen todo mi respeto en ese sentido, más, más allá de que todavía le falte experiencia, todavía le falte técnica, pero ya tienen el coraje que para treinta 33, 34 años...
0: Te andamos perdiendo un poquito, José, la señal. El... ¿Te estamos perdiendo la señal, como que ahí hubo un, un momento donde te trabaste. Entonces, no sé si podamos. ¿Tú sí me oyes bien? Sí, tengo te, perfecto. Y podemos retomarlo, porque sí como que se trabó, porfa. En sí, el... no hay ningún problema. De hecho, te comentaba que
1: valoro mucho a los más, a los chavos, chavas que con. 25, 26 años, ya se arriesgan todo por el todo, yo sé que muchas veces les falta técnica, les falta experiencia, les falta un montón de cosas, pero ya tienen lo más importante para el mundo de lo literario, que es ese coraje y ese valor, que yo admiro e incluso envidio un poco, porque yo no lo tuve a esa edad, yo recién a mediados de los 30 me atrevo a aventarme, a hacer lo que me hace sentir pleno, y me, me digo a veces... Pues, lo hubiera hecho antes, tal vez hubiera, me hubiera sentido tan feliz antes, pero después lo pienso y creo que tal vez, suena cliché, pero es el momento en que tenía que hacerlo simplemente entonces, Yo... todo mi respeto para esos chicos, chicas que, que realmente se arriesgan a, a este mundo que es tan lindo, tan complejo tan complicado de llevar pero que tiene su retribución de un modo que hay gente que no logra entenderlo
0: yo creo que más que cliché eh, es algo muy cierto, ¿no? Yo creo que a cada quien nos llegan los momentos en donde tenemos que tomar una decisión y es la de dedicarnos a lo que nos gusta o hacer algo que, pues, con lo que pueda sobrevivir, que también lo haces con, con gusto, pero tal vez no te llena, ¿no? Y afortunadamente, como bien dices, eh, las nuevas generaciones ya no tienen como que ese miedo que tal vez, eh, eh, bueno, al menos hablo por mí, de qué va a pasar, como que ya no, o sea, como que digo, no sé si es bueno o malo, pero también como que tienden a arriesgarse, pase lo que pase, y entonces en esta parte que luego no están, es que también no estamos acostumbrados, o sácame tú de, del error, José, no estamos acostumbrados a, a, a poder expresarnos de la manera escrita, ¿no? Como que lo vemos, no sé si es por la parte de, de las escuelas que de repente es como una imposición. Y, y nos dicen qué escribir, que no nos dejan sacar la imaginación, o qué pasa en ese sentido, tú cómo lo puedes ver, o, o tú bajo tu experiencia, cómo lo, lo, lo podrías nombrar o, o mencionar. Bueno, yo pienso que, y obviamente esto es una opinión
1: personal, que hay mucha responsabilidad en las escuelas que han acabado instrumentalizando la literatura como aquello que sirve para poner una nota en una materia específica, uh -huh y le han quitado todo ese sabor, ese gustito a descubrir experiencias, vidas, a otros seres humanos que tuvieron la gentileza de dejar sus vidas ahí, porque uno no alcanzaría a vivir todas las vidas que están reunidas en, en los libros. Y entonces se va multiplicando de una manera maravillosa la experiencia personal. Entonces, las políticas de gobierno también tienden a ser muy macabras en ese sentido. Lo hemos visto en pandemia, cómo le recortan fondos, por ejemplo, no solo acá, sino en una serie de países, a cultura. Siento que la cultura es la que nos mantiene relativamente cuerdos en medio de estos encierros.
0: Pero tienes razón, ¿no? Y yo creo que eh, también es esta parte de, de empezar ¿no? a cambiar el chip. Incluso hasta como papás, como, digo, yo soy docente, entonces de repente sí es como buscar esa parte de que se interesen. No tanto por la imposición o no tanto porque si no, no aprendes a leer y a escribir, eh, no vas a ser nadie, ¿no? Porque ese es como que luego el, el discurso que, que pudiéramos tener, incluso maestros o papás o, o adultos, de repente es eso, ¿no? Es que si no lees y escribes no vas a ser nadie, al contrario, yo creo que eh, es más bien eh, invitarlos, ¿no? Y cómo empieza, tú lo dijiste, tu papá, ¿no? los libros que tenían en casa, y, y, y empezar con esta motivación de leer y todo. ¿Y, sí, ¿y por ejemplo, de la... para mí la literatura no debiera ser algo de,
1: de la asignatura del lenguaje, debería ser una cosa de la asignatura de arte, o lo menos eh, hacerlo multidisciplinario y que, que se conecten a ambas cosas.
0: Yo creo que es eso, ¿no? Hacerlo multidisciplinario, que creo que es eh, la palabra correcta. Y bueno, en este en este tenor, mucho gusto, porque ya nos comentaste, ¿no? Que ya ahorita actualmente eres director de Audacia Editorial aquí en México. Y uh -huh. bueno, esto también es una parte donde creo yo, o déjame, o tú ahorita ya nos vas a contar, de poder eh, darle oportunidad a nuevos talentos, o tú mismo conocer, ¿no? esta diversidad que hay ahora de, 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 de chavos que, que quieren escribir. Cuéntanos esa parte. Sí,
1: mira, lo, lo primero es que yo entiendo la literatura como un oficio y creo que como oficio hay que revalorar su importancia, su técnica, su dificultad también de llevarse a cabo. Hoy existen infinidad de modos de publicar, seas buen escritor, seas mal escritor, o buena escritora, o mala escritora lo que ha mermado muchas veces la calidad y hay muchas editoriales también dispuestas a publicar lo que sea con tal de, de recibir una lana en tal sentido como editorial nos hemos propuesto publicar a autoras y autores nuevos que no hayan publicado antes pero bajo parámetros muy claro. sólidos para, para poder avanzar de hecho nuestra primera publicación bueno, técnicamente va a ser nuestra segunda publicación se denominan Nuevas Letras Atenagóricas y reúne a siete autoras mexicanas que no habían escrito, o más bien, no habían sido publicadas por distinto motivo, pero que reúnen historias muy potentes, muy fuertes acerca de la situación de la mujer en México. Y eso es, es narrativa. Y así también uno va haciendo contactos con otras editoriales y aprendiendo. Por ejemplo, Terra y Nota en Barcelona, de la que tengo el orgullo de tener un libro publicado, eh, también tiene esos criterios muy, muy ligados con, bueno, vamos, con las editoriales antiguas, no con las editoriales postmodernas, digamos, que suelen ser un poco más guiadas por la lana y todo. No significa que no queramos ganar dinero, eso sería, sería hipócrita de nuestra parte, pero sí queremos ganarlo bien y además hacer un aporte dentro de México.
0: Claro, y yo creo que es muy importante esto, como bien dices, tener los parámetros, ¿no?, de lo que quieres eh, difundir en la editorial, ¿no? No, como, eh, no es cualquier cosa, sino revisarlo, que también eso es importante, revisar el texto, ver, ¿no?, si, si concuerda también en, en lo que es la visión de la editorial. Y claro, acabas de mencionar algo este, a nuestro queridísimo amigo, bueno, saludos a Jordi, Jordi Matamores, ahí de España de la editorial Terreinota. y bueno eh, ahorita vamos a hablar precisamente de esta publicación no fue un 14 de febrero pero antes, antes de empezar a hablar ya de este de este libro déjame mandar saludos rápidamente ah, tenemos a César Antonio, saludos, saludos César, Ángel Díaz, saludos Carlos Martínez, saludos eh, ¿Quiénes más están por aquí? Eh, um, eh, Carlos Martínez, Isela Ramírez, saludos. Lilia Curiel, Miguel Ángel, Miguel Ángel Zúñiga, Valeria Delgado, eh, a todos los que están conectando, muy buenas noches, gracias por seguirnos. Ya saben la dinámica, si quieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado, con mucho gusto yo se la hago. Ya él dependerá si la quiere contestar o no, pero al no. yo, yo hago la pregunta. Y aquí hay una. ¿Tu proyección literaria basada en qué temas crees tú que harán de ti un admirable escritor?
1: Bueno, lo de admirable escritor finalmente depende de, de cómo me reciban los lectores y las lectoras. De hecho, siempre, siempre suelo comentar que sin, sin gente que te lea no hay escritor y en consecuencia, si llego a ser un admirable lector, va a ser, perdón, escritor, va a ser porque eh, la las misma gente que busca mis libros así lo declara. Ahora, en tal sentido los temas, también esto lo suelo comentar muy a menudo, todas y todos los escritores que por lo menos vemos como oficio esto, somos eh, en cierto modo algo narcisistas, algo docentes, porque siempre estamos hablando de nosotros mismos, okay. solo que tenemos una serie de disfraces, a veces nos robamos experiencias de otros y vamos así haciendo esta especie de mosaico de historias en que si alguien nos conoce y nos ha contado una historia, de repente se puede ver hasta en algún fragmento y, y pedirnos de cierto modo los derechos de por qué los citamos. Entonces, Yo le pediría a, o sea, a todos los, los que nos escuchan que siempre tengan cuidado qué historia le cuentan a alguien que se dedica a escribir porque <risa> es muy probable que de algún modo aparezca inserta en otro relato.
0: Definitivamente, este, José. Yo creo que, eh, bueno, han pasado compositores también y de repente dicen es que la letra, la, esta canción me inspiré porque eh, el compadre de tal me lo contó, ¿no? O oh, mi amigo vivió esto y por eso hice esta canción. Pasa lo mismo aquí con los personajes. Y tal vez no tanto la parte de, de, de sacar la historia como tal, pero de repente ese suceso, algo que te llamó la atención, dices, aquí encaja perfectamente. No.
1: Sí, de hecho, yo creo que la literatura, a diferencia de la historia, es una biografía de tipo emocional. Es decir, lo que uno busca con, la, con lo que está narrando, con los hechos, es transmitir alguna emoción, algún sentimiento, algo que uno percibió o sintió en carne propia, pero mediante, mediante la ficción. Por eso tiene tanto que ver con los momentos, con los estados de ánimos, con las situaciones. Y en tal sentido como para cerrar esa pregunta, los temas van a ser los temas que vayan apareciendo según mi experiencia de vida y por lo general van a estar ligados con lo cotidiano y eso cotidiano con barnices de lo fantástico, con barnices de, de ilusiones, etcétera, etcétera. De hecho, afortunadamente puedo decir, y lo dice la crítica también, que soy muy variado en el tipo de, de narrativa que hago. Es específicamente cuento, pero las temáticas son muy variadas, los
0: estilos también. Que eso importa mucho, ¿no, este José? Para no quedarte clavado con uno solo, ¿no? Uh -huh. eh, encasillarte, como como se dice, ¿no? Sino darle. Sí, experimentar. Eh, experimentar. Eh, por aquí dicen, tú hablas de coraje, fuerza e inspiración. ¿Estás preparado aún en estos complejos tiempos para seguirte realizando como tal? Pues yo creo que el hecho de que esté,
1: estemos con todo el equipo acá, Luis Javier Mariscal, Héctor Riveros, Acelia Ceballos, Leida Mariscal, Salvador Mariscal, etcétera, estemos eh, enfocados en crear una editorial en tiempos de pandemia, dice mucho sobre que el coraje todavía está ahí presente. Porque una de las labores más difíciles, y eso Jordi también lo puede refrendar, es... Eh, eh, Jordi, el amigo de nota es, es vender libros. Pero nosotros, que somos tercos, somos escritores, hemos estado en, también en ese sector, nos ponemos a tratar de vender libros incluso en época de pandemia. Entonces, mantener esto vivo es en sí mismo un acto de valor, creo. ¿Cómo resultará? Pues en la literatura existe el héroe que fracasa y el héroe que triunfa, esperamos ser los héroes que triunfan y que no quedan acónicos en medio del campo
0: de batalla. Y bueno, eso es también importante, este, que gran parte de esto que, que siga o que no siga es a la gente, al público, ¿no? Que, que se dé el tiempo de poder leer a estos nuevos a, a autores, ¿no? darse la oportunidad de conocerlo, y, y bueno, bueno, Ahora sí llega la pregunta de cómo surge No fue un 14 de febrero. Vamos a empezar a hablar para que la gente se vaya interesando, todos los que nos están escuchando y viendo se interese. Y ahorita ya nos va a decir cómo podemos adquirir No fue un 14 de febrero y las demás, este, los demás publicaciones, porque no solamente es este, creo que ya son 14, 14, este libros de cuentos y dos libros de poemas que ya tienes. Entonces, pues, bueno, ya nos estarás contando cómo podemos ir eh, consiguiendo, en qué, en qué este, eh, librerías, en qué tiendas, o si se puede hacer un pedido especial contigo. Bueno, ahorita nos vas a ir hablando, pero no fue un 14 de febrero y, bueno, casi casual. Estamos a casi... 13, a 13 días de llegar al 14 de febrero, entonces cuéntanos
1: pues mira, a, 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 antes de hablarte de no fue un 14 de febrero a propósito de lo que me comentabas antes, es importantísimo que la gente compre los libros de las, las los autores noveles, noveles porque muchas veces las redes sociales también son engañosas la cantidad de me gustas de me encanta, de me interesa da la idea de que un autor puede sostenerse básicamente porque todo el mundo le va a comprar, incluso gente que le, que le promete que lo va a hacer. Pero lo, lo cierto es que muchos autores, autores se ven complicadísimos, porque esos me gustan, no siempre se traducen en la adquisición mm. del libro, Exacto. no siempre se, se traducen en un apoyo real, y como hablo, la literatura es un oficio, por lo tanto, también necesitamos... Eh, de, así como el músico necesita la retribución económica, los autores vivimos también de aquello. Entonces es importante que quienes se comprometen a, a adquirir libros, y no hablo solo de los míos, hablo en términos generales, claro. efectivamente, efectivamente lo hagan, porque de, de ahí hay muchos que, que comen, y no solo los autores, también está toda la gente marcada en el mundo editorial. Y bueno, dicho de eso. Dicho eso, bueno, que no es de un 14 de febrero, sino que es de la vida en general, debo decir que el, es una antología de cuentos como la gran mayoría, de hecho los 14 libros que menciona son antologías de cuentos, que reúnen cuentos muy variados, excepto por dos en particular. Uno que es que se lanzó hace no mucho y que de hecho todavía está a la venta en distintos medios, que se llama El lado oscuro de la sombra y otros ladridos, que debe ser el más temático que tengo porque reúne solo relatos relacionados con perros, eh, lo editaron ese en Lima, pero está a la venta en México, y el otro es sobre la extraordinaria memoria de Ernesto Faúndez San Huesa, que reúne solo relatos ligados con el mundo LGBT y eh, que también con, con, es de los pocos libros temáticos que, que, que tengo en particular. Ahora, no fue un 14 de febrero, debe ser el más extenso porque reúne todo lo que he escrito prácticamente en mi travesía por Argentina, por España y, y ahora en México, más alguno que otro que se coló desde, desde tiempos pasados con alguna revisión, y el título es el cuento principal de, del, del libro. Bueno, todos los autores, por lo general, cuando hacemos entología, tenemos como un relato regalón, digamos, uno al que creemos más y ponemos en el título, aunque a veces <risa> se da que no es el que más le gusta a la gente, y, y eso a veces es un poco triste para uno, pero... Pero también son así que
0: ese es el título y, y se acaba. Oye, José, pero bueno, son varios cuentos, son varios relatos, pero por mm -hmm. ahí, este, eh, 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 en una reseña que leí, hablabas de algo, y me imagino que es parte de lo que tocas en estos cuentos, que dices la cota, la, la realidad de la cotidianidad, ¿no?, esta parte eh, que quisiera que nos explicaras cómo, cómo lo, lo emerges en un cuento, ¿no?, donde dices, este, el sinsentido de la existencia es real. Y, bueno, muchas veces el ser humano está como zombie, ¿no?, caminando sin, sin, un, sin un camino, sin una opción, sino simplemente está caminando y, pues, se dedica a eso, nada más a existir, pero sin un sentido. ¿cómo lo abordas en, tu, en, tus, en, este cuento, en estos cuentos o cómo es que tú ves esta parte?
1: Pues la verdad es que siempre me, me he asombrado de lo poco observadores que somos en lo cotidiano, cuando prácticamente todo, todo es propenso de una historia de trasfondo y del enigma además, lo único certero que tenemos en, el, en la vida es la muerte, por Así. lo tanto toda historia nos puede llevar a, a a terrenos desconocidos por ejemplo hay un ejercicio que siempre hago cuando voy a charlas con estudiantes de secundaria sobre todo que es que pongo un escenario cotidiano como es el goteo de, de la llave del agua mientras uno está durmiendo ese goteo molesto que empieza a sonar
0: sí, claro. continuamente
1: y todo lo que sucede en torno a eso es, es lo cotidiano entonces, lo cotidiano sirve de excusa para encontrarse de repente de lleno con la sorpresa y con lo, lo fantástico. Por ejemplo, yo me levanto a apagar eh, el agua porque está molesta, pero de repente me acuerdo que más gente vive en esa misma casa y nadie se ha levantado. Entonces ya me empieza a extrañar la situación y uno juega un poco con la expectativa que tengan los lectores. ¿Por qué nadie más se levantó oh, si yo no estoy viviendo solo? Y entonces hago que el personaje empiece a revisar cuarto a cuarto y sorpresivamente no hay nadie. Y entonces ahí uno va guiando de la mano, en cierto modo, al lector hasta llegar a, a, a un final donde se abre la puerta de la calle y pueden pasar muchas cosas ahí. Puede que efectivamente ya no haya nadie en la calle, puede que, que de repente se encuentre a conocer
0: monstruoso, puede que aparezcan los
1: extraterrestres, no sé, ahí ya entra toda la imaginación.
0: Ahí empieza Entonces, como... No siempre un pelo fantástico de algún modo. Sí, claro, ¿no? Como que nada más necesitas el pretexto de sacarlo, de sacarlo de su cotidianidad, de sacarlo de esa rutina, y ya después, y yo creo que nos pasa a todos los que nos, nos están escuchando, nos están viendo, a nosotros mismos, nos pasa, ¿no? Cuando cambiamos esa rutina, Definitivamente tu día no es, no es el mismo, ¿no? Y cambia por completo, entonces, y, y bueno, y en esta parte es, es lo que quieres tú plasmarnos en, este, en esta antología, me imagino.
1: Sí, imagínate que hasta en el chisme somos muy buenos cuentistas, porque nos comenzamos a imaginar la vida completa de la otra persona. Uh.
2: La diferencia, la diferencia es que no lo,
1: tal vez no lo escribimos en el momento, no aplicamos la estética, la retórica y todos esos elementos técnicos que son, van en el oficio, pero en rigor uno se, se está imaginando todo lo que ocurrió. Somos muy buenos para, para preocuparnos de la nada, bueno, haciendo claro. expectativas de historias que no han sucedido y tal vez no sucedan.
0: Bueno, exactamente, ya sea de nosotros mismos, nos hacemos una expectativa cañona y ya nos inventamos por qué nos odia la gente cuando no, pero ahí estamos, ¿no? O, como bien lo dices, el chisme. Ah, porque cómo nos encanta, cómo nos encanta hablar de los demás. Y hasta sí, le... sí, imagínate,
1: imagínate <risas> la siguiente situación. Cuando nos llama el jefe o nos llamaban en el colegio, nosotros nos pasábamos literalmente película de que algo habíamos hecho de que tal vez no van a estar y a veces era hasta para una felicitación. Sí. Entonces, ese es un poco el juego de, del narrador, anticipar la expectativa, a veces romperla, a veces seguirla, y ahí empiezan a surgir los distintos géneros literarios. Entonces, en, no fue un 14 de febrero, lo que hago básicamente es utilizar esa misma técnica, que no es nueva, de hecho, veo mucho de autores como Atara Lampou y su metodología de la composición, donde explica él cómo son sus cuentos, bueno, con un ego un poco más elevado, porque dice que él es el que mejor es cuentos escribe y los escribe así, o de Cortázar, o de Borges, y me tomo de ahí y empiezo a jugar desde lo cotidiano, la erupción de lo fantástico, de lo angustioso, de, de la preocupación,
0: vamos, biografía emocional al fin y al cabo, cosas que todos hemos sentido. Claro, y generar emociones, y por aquí eh, nos, nos preguntan cómo podemos... Eh, no, primero dice, ¿cómo, las, ¿cómo le haces para dejar impresas tus ideas, sentimientos, emociones, poesías o poemas? Para dejar impresas, ¿se referirá a, a descubrirlo en el, en el relato de... que es ¿Cómo llega esa inspiración? Ya nos comentaste que de vez en cuando pues, usas lo, lo que te rodea para decir, órale, de aquí, pero en sí, ¿cómo surge? ¿Eres de los que duermen con libretita porque ching, de repente ya tienes que anotar, vas en el, el carro y de repente frenas, <risa> tienes que anotar, o no, simplemente te sientas tú y empiezas a escribir y dices, pum, ¿cómo es? Me imagino que va por ahí. Sí, la,
1: la verdad, en el, en el día vivir soy lo más común y corriente que te puedes imaginar, pero Sí, a cada rato van apareciendo ideas precisamente por pensar en la alternativa. Es como ver que hay mundos paralelos a todo. El que más saludó tiene toda una vida detrás que tal vez sea esta o sea la del otro universo. No, no sé, ahora que está tan de moda los multiversos. Pero también soy un convencido de que la inspiración es solo el motor de inicio para la escritura. Es decir, uno tiene una idea, la plasma en el papel pero el trabajo no ha acabado ahí, entonces uno puede estar semanas, puede estar horas, puede estar meses, incluso años trabajando en ello, tengo una novela ahí, por ejemplo, que está buscando Casa Editorial, eh, alguien, bueno, como representado de, de una agencia, ellos están haciendo ese trabajo, eh, pero que tardó cuatro años en, en, en ser escrita, y aún así no estoy conforme, porque no hay escritor que se digne, que quede conforme con lo que escribió y siempre que vuelve al papel eh, va a tratar de cambiarlo y de avanzarlo y modificar una serie de cosas. Y ahí es donde entra la figura del editor que
0: es maravillosa
1: porque te contiene, te dice, ¡alto! Más. Pero es eso, ¿cómo lo imprimo? Lo imprimo desde la técnica. Para mí la técnica es, es esencial porque sin técnica nadie va, no voy a lograr el efecto que quiero conseguir con el relato. Y eso también es muy de Edgar Allan Poe, que decía que el cuento tiene por finalidad conseguir un efecto. El efecto de él era la angustia. Yo he ido experimentando con distintas cosas. Aunque todas suelen ser un poquito terribles, tristes y, y, y de, de soportar la vida. De hecho, la excepción está ahí en, es, en este libro de Terraignota. Son los relatos que hablan de niños y de animales que en términos de opinión personal son los únicos que todavía viven libremente y no, no han caído en este juego de roles que llega con la adultez. Y los artistas accidentalmente lo consiguen de repente.
0: Efectivamente, ¿no? Yo creo que este todos somos creativos y desde, ni y desde niños, ¿no? Tenemos esa imaginación, tenemos eso y que poco a poco nos vamos... Eh, Metiendo, introduciendo a este mundo que nos dice las cosas son así y tienen que ser así, y como que vamos perdiendo. Hay quienes luchan para no dejarse, y siguen soñando, haciendo locuras, ¿no? Con tal de hacer lo que les gusta, hay otros que no, hay otros que se quedan en, en el intento, pero bueno, eso es lo, lo importante, ¿no? Y efectivamente, yo, qué bueno que retomas esta parte de la imaginación de los niños. No, esta fantasía que de repente dices, ¿cómo va a ser así? Pues sí, así es, porque nada nadie nos dijo que, que no fuera así, ¿no? Este, rápidamente, se te valora tu espíritu emprendedor y constante, aún con la situación actual en contra. La poesía y poemas seguirán siendo tus, tus banderas de lucha. Esa es una. Eh, saludos rápidamente a Gerard Jerome. Saludos, José Fortán. Tete Google, saludos a Los Ángeles, Carlos Martínez, saludos, eh, y a todos los que están, bueno, esta es una pregunta, por aquí nos dicen, muchas gracias por la versatilidad del programa, por tu invitado, felicidades a ambos, un fuerte abrazo muy importante, la labor de ambos pro, promoviendo la lectura, pues yo creo que eh, es parte, ¿no?, también, ojalá que todos los que nos están viendo, pues, a, a, eh, su granito de arena, como bien dice José, eh, ojalá que se den la, la oportunidad De conocer estos cuentos que José Nos está, eh, ahorita nos está Hablando eh, Pero, y si no, de todas maneras eh, sí, Buscarle, ¿no? Buscar, introducirse a este mundo Tan maravilloso que cada uno De los escritores nos hace Vibrar, ¿no? No fue un 14 De febrero, ya lo saben Ya está a la venta, ahora sí, por favor José, antes de seguir con la entrevista Dinos, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Se compra en línea? Eh, ahorita no sé si lo tengan en digital, ¿cómo está el asunto para conseguir? ¿No fue un 14 de febrero?
1: Sí, mira, eh, ese libro en particular lo pueden conseguir directamente en, en terraignotaediciones.com o en, en distintas librerías, yo creo que el, el procedimiento de googlear el título del libro y, y, y mi nombre Ayuda mucho porque lo he, lo he visto, por ejemplo, en España, en, en Caótico, que es una librería de allá. Eh, he visto también en México, en la librería Gandhi, que, que está como eh, bajo demanda, ese es el concepto. Eh, y lo he visto en, en varios lugares, pero el principal siempre es la editorial, que en este caso es terreinota.com. Y mis libros en general sí los pueden encontrar en varias librerías. En México está en Gandhi, en Gomville, en librería El Sótano. Eh, asumo y siempre pido disculpas por esto, por no conocer más librerías pequeñas que, que al final son a veces las que le dan mayor fuerza a los autores que no son tan conocidos. Eh, probablemente también puedan encontrar. En Mercado Libre también encuentran... En Amazon... Autoras.
0: Ok, pues, amigos, pues ya lo saben, eh, entren a terreignota.com para poder este, llevarse un ejemplar de, no fue un 14 de febrero, pero bueno, ya todos conocen una Gandhi, todos conocen unas, un sótano, todos conocemos una casa eh, de fondo de cultura económica, una porrúa, eh, de incluso, bah, vaya, en línea lo podemos conseguir, varios de los este, ejemplares que ha publicado José, como el curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo, como ya nos mencionaba, el lado oscuro de la sombra y otros ladridos, cuentos reunidos y antología breve. Entonces, pues bueno, ya lo sabe José Baroja. Así, pónganlo en el buscador y ya ahí este les dirá dónde poder conseguir algún ejemplar. Yo creo que sí, tengo que decir crear. que, lamentablemente, el lugar más
1: difícil para conseguir un libro mío es en Chile, y eso oh, tiene okay. que ver con los impuestos que, que están agregados al libro, con malas políticas culturales, con el presidente que está ahora en el poder, entonces, eh, y bueno, porque nadie es profeta en su tierra, también dicen, pero en el resto de Sudamérica, del hemisferio Norte, incluso en Japón se puede conseguir alguno que otro de estos libros.
0: Pues ya lo saben, y bueno, esperemos que nuestros amigos de, de, de Chile, ¿verdad Antonio? Ya hagan su pedido, y llegue a este, lo, en un ejemplar a, 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 a allá, y después ya este, se haga la promoción como debe de ser, porque desafortunadamente, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, pero cuando lo descubren, puede ser un gran un gran hallazgo, y yo sé que, que no va a ser la excepción, mi queridísimo José... Baroja, y aquí nos preguntan, si no fue un 14 de febrero, ¿cuándo fue? <risa> pues, 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 pues. Pues la, la verdad, eso es un
1: hecho real y tuvo que ver con, con, con un tema sentimental que fue en julio de hace varios años. Así que es... Ahí estoy confesando algo que por lo que no se confiesa en los relatos, podría decir que es ficción nada más, etc. Pero está ligado con eso, y no fue un 14 de febrero porque es un tema también de, ligado con romance y amor. Y por cierto, respondiendo a lo anterior, si, si dejo de, de tener como bandera la literatura, la poesía, no vale nada levantar una editorial en estos tiempos, así que espero nunca bajar ese, ese emblema, como
0: guía. No, yo creo que cuando ya te metes al ruedo es muy difícil. Podrás caerte, te podrán tirar, este, podrás estar en una época de, de ya no querer hacer nada, pero al final de cuentas decides. Eh, eso, eh, eh, quien se dedica al arte es masoquista, yo me he dado cuenta. <risa> 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 Somos masoquistas porque no importa cómo nos vaya, seguimos haciéndolo, porque nos gusta.
1: Sí, es cierto, somos, somos algo masoquistas al menos, <risa> y somos muy tercos, de hecho, quien quiera dedicarse al arte en general, tiene, porque la literatura es un arte, a veces,
2: es arte a veces se lo olvida. Uh -huh.
1: tiene que asumir que es un camino difícil, pero, pero cuando uno quiere hacerlo bien, la pelea
0: hasta, hasta el último y lo acabas de decir este mejor dicho imposible, quien lo hace bien, quien se quiere dedicar a esto eh, va a tener que eh, luchar contra viento y marea va a, tomar, va a tocar muchas puertas va a recibir muchos portazos, pero al final de cuentas eh, tú lo has dicho la preparación es una el estar preparado eh, va a darle un sustento a lo que estás haciendo, ¿no? Eh, sí, de ha hecho, hecho, hay una cita que siempre,
1: a la que siempre me refiero, de Jorge Luis Borges, que es, enorgullécete, parafraseando obviamente, enorgullécete de lo que has leído más que de lo que has escrito, que tiene todo el sentido de que esto es un aprendizaje continuo y un perfeccionamiento que no tiene, no tiene tope. Quizás el único tope con el que un artista se puede encontrar es la muerte.
0: Claro, ¿no? Claro. Y en esta parte, como tú decías, de repente eh, dejar que, que las cosas tomen su curso, como bien lo decías, de repente nos, exig nos exigimos mucho y por el miedo a que todavía no está perfecto para ti, no das la oportunidad de que salga la luz, ¿no? Y de repente otra gente te dice, pero a mí, para mí está bien, ¿no? O sea, está perfecto, ¿por qué no lo quieres sacar? Y, y uno es el que se autosabotea sabotea a veces, ¿no? Yo creo que también sí, es cierto. Esa, esa es la parte que debemos de, como artistas, y es algo muy eh, importante la parte de, de confiar en lo que hacemos, confiar en nuestro producto. Sí, yo sé que van a haber puntos de vista, yo sé también que habrá gente que no le gusta o que sí le gusta, pero yo creo que eh, también el confiar en tu producto ayuda mucho a que esto pueda seguir adelante, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Es hay, hay que seguir trabajando, ¿no? por eso siempre hablo del oficio, hoy en día veo las facilidades para publicar, que a veces son facilidades engañosas, digamos, porque no hay un trabajo cierto de por medio, está simplemente la facilidad de hacerlo, y no con eso no estoy diciendo que todo lo que se publique mediante medios como, como Amazon, por ejemplo, sin filtro de promedio sea malo, así como no todo lo que se publica por editorial es bueno, sino que es tanta la cantidad que a veces termina oculto mucho autor o autora que realmente vale la pena.
0: Claro, y, y bueno, yo en este, en este sentido, pues yo creo que, también este va a, va a poder cambiar esta perspectiva cuando empecemos también a leer ¿no José? Eh, eh, leer varias cosas vas a poder identificar y decir eh, esto no exacto sí, poder... de
1: hecho soy un convencido de que uno tiene que leer de todo porque entre más lees más se te va afinando el, el ojo crítico respecto a lo que estás leyendo si tu mundo está solo ligado, por ejemplo, con, con teno y su juventud en éxtasis, y es lo único que has leído, pues esa va a ser una obra épica, maravillosa, increíble, pero en la medida en que vayas ampliando tu panorama, pues, tal vez ya no te parezca tan bueno, tal vez sí, va a depender mucho de tu propio paladar literario. Por eso uno, uno de repente, se, o la gente se sorprende de vernos leyendo cosas como el crepúsculo por ejemplo que oh, no, después de haber leído tanto Vampiro genial leer eso no, no, me, no me gustó pero entiendo que haya gente que le gusta porque tal vez no ha leído lo otro que podría gustar más o gustarle menos entonces es eso, es ampliar la mirada lo más que se pueda y aprovechar que a través de esos libros uno puede
0: vivir tantas vidas que no alcanzan en, en, en la propia. Y yo creo que eso es, eh, es algo importante, ¿no? El que leer te lleva a, a mundos in, inimaginables, te lleva a conocer inclusive eh, en ti esos sentimientos que no habías experimentado hasta que lees un libro y sientes algo que dices, esto nunca lo hubiera sentido en la vida real, ¿no? este esas ganas de, no sé, de ojalá que lo atrapen y que lo maten o ojalá, te, te enganchas tanto que esos sentimientos que tal vez en la vida cotidiana no vas a decirlo, lo, lo, los puedes decir, ¿no? Y también como que perder el miedo a, 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 a las cosas que tal vez no puedas entender, porque habrá libros que igual y sí su vocabulario es un poquito más complejo y todo, pero bueno, no no, no por eso tenerles miedo a los libros, ¿no? Al contrario, como que sea una parte de, pues bueno, vamos a ver qué vamos sí. entendiendo sino ir buscando. Dice por aquí, este José, ¿las líneas editoriales te censuran algún tema en específico? Identidad de género, política, economía, religión, ¿algún tema te han censurado a ti? La verdad es que
1: hasta el momento he tenido fortuna en ese sentido, eh, porque no me he visto con, con ese tipo de censura, de hecho me he visto más con censura de algunos lectores y algunos que ni siquiera son lectores respecto a, a títulos de libros, porque una de las ventajas del cuento, siendo un género muy difícil como, como plantean muchos autores, eh, es que te permite tratar en un mismo libro temas variados, entonces... Por ejemplo, en este no fue el 14 de febrero, pueden encontrar política, pueden encontrar ironía, pueden encontrar el vendido de género, eh, etcétera, etcétera. Pero debo decir que he sido afortunado. Conozco otros autores que sí les han censurado. Y eso que conste que soy un autor que, que plantea que si la literatura no te conmueve, no te genera algo, en realidad es, es pido perdón por el término, pero es solo...
0: Mierda cruzada, ok. Ok, pues sí, tienes, tienes toda la razón, este José. Y bueno, ahí está. Eh, por aquí nos escriben acá en Chile se les cobra impuesto a los escritores, editoriales e impresores, Espero allá no suceda lo mismo. Luego aquí dice: todos ellos pagan impuestos por por separado y después se quejan de la en cultura aún más en, la, en el nefasto gobierno y sistema político actual bueno, es que él es chileno, entonces comparte tú
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo de hecho, una de las grandes dificultades para que mis libros lleguen allá, uno es que una editorial primero tiene que interesarse perdón, una librería tiene que interesarse en importarlos pero el el impuesto que es una herencia de la época dictatorial eh, no se ha quitado en, en la llamada democracia ni en la transición y sigue ahí y encarece brutalmente los libros. Es más, mes más barato o es más barato una librería en España llevar un libro mío y viceversa de España a México que o incluso a Perú o Argentina para dar casos que están alrededor de Chile que al mismo Chile, que además, no siendo tantos habitantes, eh, no resulta atractivo para, las, para muchas editoriales, a no ser que lleven un bestseller, porque comercialmente eh, tienen que pagar un impuesto adicional, entonces todo sale muy caro en, en Chile, bueno en general sale muy caro, yo recuerdo que en Barcelona gastaba más o menos lo mismo que en Santiago, por ejemplo,
2: Okay. Sí, tomando diferencias, contrastes muy
1: brutales respecto a los servicios básicos, por ejemplo.
0: Sí, sí, se cambia, ¿no? De un país a país, pero bueno, ojalá que. pues
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dices sobre el gobierno y sobre sí, sí. el presidente. De hecho, ya me he dicho en muchos lugares y, y creo que <risa> si, si sigue en el próximo gobierno, es lo mismo, ya no me van a dejar entrar.
0: <risa> pero es que no, y esperemos que cambie, ¿no? Todo, esperemos que como todo, sea cíclico y vaya, termine ese ciclo y empiece algo mejor para, para Chile, yo creo que para cada país vive cada cosa que <ríe> debemos de, 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 de ver hacia algo mejor Sí, eh, la democracia es el arte
1: de intentar convivir lo, todos estos estos lugares, solo que como latinoamericanos a veces nos vamos a los polos y tratamos de, de quemar todo lo que quedó entre medio para rehacerlo entonces, creo, creo que hay mejores caminos que ese y, y la alternancia
0: a veces es más apropiada. Claro que sí. Eh, saludos rápidamente a Albert Perea, eh, Luz Cortés, Luz Cortés, Leti Tenorio, eh, este, y a todos los que están conectando rápidamente antes de eh, hacerle la siguiente pregunta. Quiero invitarlos, ahorita que estamos hablando de soñadores y de todo, sobre la inconveniencia de las tardes de sol de Agón Producciones se va a estar presentando del 4 al 18 de febrero en Zoom, así que ya pueden comprar sus boletos por boletopolis.com. Así que ya lo saben, si quieren ver una obra, un monólogo sobre la innovación de las tardes de sol del 4 al 18 de febrero por Zoom, este estará en el Centro Cultural El Hormiguero ya lo saben, bullet, talk, y si no, síganos en las redes sociales de Agón y de Emocionate Cada Día, de Los Pro, a el Producciones, para que vean mayor información. Y bueno, ahora sí te pregunto, José, acá ya luego se hará la Feria Internacional del Libro y México ha ganado la mayoría de las veces con un variopinto de escritores. ¿Conoces, José, esta Feria de Chile? ¿Conoces la Feria de Chile de, de, de libro? Sí, de hecho, también tengo mis peros
1: la, la, bueno, los escritores en general tenemos nuestros peros para, para los que nos pregunten eh, los artistas en general, pero, pero sí es un pero muy objetivo, partiendo del, del costo de la entrada a la Feria Internacional del Libro de Santiago, que, que es abusivo, es restrictivo al mismo tiempo, eh, hasta el punto que a veces sale más cara la entrada que o sale lo mismo en la entrada que comprarse un buen libro, y por lo demás está el, el monopolio de los espacios por parte de las editoriales más grandes, que se facilita mucho en la Feria Internacional de Santiago. Por ejemplo, yo quedé fascinado, una de las razones por las que estoy en México es porque me invitaron a la Feria Internacional de, de acá de Guadalajara, y quedé asombrado de las diferencias, por ejemplo, de partida en la entrada a la feria, la variedad, la posibilidad, además de muchas editoriales pequeñas, librerías pequeñas, de estar ahí. Y eso es lamentable en mi país. Y bueno, y está asociado con pues, los costos que implica esto. Es un negociado muy feo y, y que, de hecho, ya en años anteriores ha empezado a haber cuestionamiento y a hacerse ferias ferias libres, por ejemplo, ferias de independientes, aparte de la Feria Internacional del libro
0: pues sí. Ojalá que todo, como lo decíamos anteriormente, ojalá que todo esto cambie, ¿no? Para este pues mayor difusión, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y sí, que... lo, lo triste es que ha
1: sido una constante. Ahí ya va más allá del gobierno o de la ideología de turno. No ah. han habido intenciones reales de hacer modificaciones, porque si las hubieran, probablemente si hubieran se hubieran
0: cambiado. La... Exacto. Pero bueno, si nos está viendo por cualquier, eh, cualquier parte de México, de Latinoamérica, de Europa, de donde nos estén escuchando, por www.radioapid.com y bueno, aquí en la repetición eh, en cualquier momento que lo vean, ya saben que pueden conseguir, no fue un 14 de febrero, de José Baroja por www.radioapid.com Ahí está la página para que puedan hacer el pedido y que llegue hasta su casa. Y bueno, también y recordarles que en Gandhi, Sótano, eh, Porrúa, Casa de la Cultura Económica, puede adquirir otro de los cuentos que ha publicado en otra de las antologías como El Curioso Caso de la Sombra que murió como un recuerdo, Mi Último Invierno, eh, El Lado Oscuro de la Sombra y otros ladridos, en fin, ustedes ya saben, ahorita como estamos encerrados, pues mire nada más, entra a la página, busca el título y lo puede pedir y llega a la comodidad de su casa, ni siquiera va a tener que salir, simplemente con un, ahora sí que con un clic, podrá tener cualquiera de estos este, libros, y bueno, qué mejor, ¿no?, conocer y darnos la oportunidad de conocer las obras de José Baroja y bueno, vamos a empezar con eh, una etapa de, del programa, que se llama, me lo dijo Adela, no sé si en Chile, sus, eh, cuando eras pequeño, pequeñuelo, de primaria, de secundaria, aquí en México había un libro que se llamaba, había un cuaderno que se llamaba El Chismógrafo. En cada página poníamos preguntas. Entonces, eh, al quien le tocaba el libro, el cuaderno, iba a ir contestando esas preguntas. Digamos que era como que el Facebook, pero escolar. <risa> Porque hay ya podías, si te tocaba ser de los primeros, pues ya te fregaste, pero si eras de los últimos, o eras amigo del dueño del libro, o del cuadernito, pues ya te podías leer todo el chisme de a quién le gustaba, <risa> ¿no? entonces me lo dijo Adela, es algo parecido, yo te voy a hacer algunas preguntas, y tú vas a tener que contestar, okay. ya sabes si es verdad o mentira, pues, nosotros te creemos sí, no, y ya, ya estoy aquí así que no, no, no puedo escapar a ningún lado. Ya no puedo escapar Bueno, me puedes decir la que sigue, por favor Bueno, fíjate que la primera pregunta que tengo es, ¿te has arrepentido de algún cuento que hayas publicado y que digas Chin, no lo debía de haber hecho?
1: Sí, pero pero no por el ¿Cómo? tema, sino que porque el cuento no estaba bien terminado y y en la premura de publicar, pues ahí está, está en, en el papel y, y ya, ya, ya no quisiera tenerlo. Pero ¿sabes que me ha repetido más de poemas que de, de, de poemas. cuentos?
0: Es que es más difícil, ¿no? Me imagino, y va a la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Hacer un cuento o un poema?
1: Ah, pues eh, hacer un cuento... Porque, una, porque ya tengo el oficio y, y estoy acostumbrado y soy muy lector de cuentos, y el poema realmente escarba muy profundo y, y eso a veces es contraproducente.
0: Okay. Digamos que es más fuerte eh, trabajar un poema por la parte emocional.
1: Sí, en cierto modo la, la parte técnica alivia un poco y la extensión, pero el poema suele tiene que ser más directo, más eh, visceral, digamos, así desde el interior, y eso también te puede generar algo de
0: dificultad al momento de escribir. Claro. Oye, y bueno, ya nos comentaste que había una, una de tus obras que duró dos años. ¿Cuál ha sido el mayor tiempo que le has dedicado o igual sigue en el tintero eh, de algún cuento? Que eh, eh, para déjame organizar mis ideas porque ya me confundí yo. ¿Hay alguna obra que haya eh, permanecido en el tintero más de dos años o que todavía no salga y por qué? Sí,
1: yo diría que la, la mayor parte de, de mis cuentos ha tardado entre un año, un año y medio, hasta dos años incluso. El caso mayor es esta novela que todavía no se publica, pero de los que he publicado sí he, ha tardado y del que me arrepiento precisamente fue porque no me tomé todo este tiempo para, para hacerlo, lo que, lo que dice que además escribo con mucha frecuencia, y estoy revisando mucho tiempo, porque si
0: no estaría publicando de aquí a 10 años más no pues, y eso es padre, ¿no? Eh, eh, ¿qué, tan des, ¿qué tan cierto es que después de que escribes algo, tienes que dejarlo descansar mínimo una semana para volver a darle una segunda lectura?
1: Yo creo que cada cuento tiene su, su tiempo y y hay ocasiones en que sí, eso es muy certero. De hecho, a veces es bueno porque uno mismo se va cegando con lo que está escribiendo y, y a veces no ve los errores que puede haber. Y anticipo, cualquier relato siempre va a tener algún que otro error. Lo importante es que no tenga errores en las partes importantes como para que logre trascender. Uno cuando lea Edgar Allan Poe ve perfección en la técnica, por ejemplo. Y sabe que ese cuento puede perdurar incluso más de 100 años después
0: de que fue escrito. Sí, definitivamente. Oye, y hablando de perfección y todo, ¿te ha pasado lo contrario de que tú hayas escrito algo y que tú digas, esto está, digo, eh, sabemos que no hay una perfección, pero hablando de que dices, ya está terminado, para mí está bien, y alguien te diga, no, ¿sabes que No, tienes que cambiarlo. <risa> sí, me pasó alguna vez una vez Con una editora Y entramos En disputa y, y
1: debo confesar que tenía
0: razón Ella tenía razón Ay, eh, Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque de repente este Puede ser también que no haya sido muy objetivo El ojo y, y así, ¿no? Y, y bueno, cuando se discuten Los puntos y, y se se ponen en claro Creo que es más fácil, ¿no? Llegar a, sí. a la nueva...
1: De hecho, mira, eh, soy un convencido de que la tarea del editor es precisamente discutirle y estar ahí junto al autor o la autora. No como se usa hoy en día que el editor es solo el que está corrigiendo el estilo, la redacción, la ortografía, etc. Creo que ese oficio también que es del editor tiene que regresar. y Es lo que tratamos de hacer acá en, en Audacia Editorial y me consta que en nota también.
0: Así es. Dicen por aquí buenas noches, güera consentida, saludos a Cuernavaca, te mando un fuerte, fuerte beso, felicidades por los libros o cuentos de José Baroja. Ya lo sabes, güera. Hay que hablar por teléfono, más bien hay que entrar a Gandhi, el sótano, este Borúa, poner simplemente José Baroja, vamos a ver cuáles, este, cuáles libros no tienen en existencia, y pedirlo, ya lo sabe, llega hasta la comodidad de su casa. Sí, esa, esa es la mejor forma de, re, de, de ayudar a un autor en estos
1: tiempos de pandemia, Exacto. comprando sus libros, o sea, ese es el ingreso que tenemos los, los autores y que cosa que la mayoría de los autores dependientes tenemos contratos que tardan un año recién en retribuirnos económicamente, entonces todo lo que va sumando eventualmente llega a uno en porcentajes reducidos además, porque el trabajo editorial implica publicidad, implica corrección, implica narración, impresión y un montón de cosas. Entonces, si alguien efectivamente quiere ayudar a un autor, y no solo hablo por mí, ojalá me ayuden a mí, vayan y compren todos mis libros, oh, pero no. si quieren ayudar a un autor o una autora, eh, compren sus libros, ese, ese es su medio. Si quieren ayudar a un músico,
0: compren su música. Oh,
1: Lamentablemente esa es la forma de cambio de hoy en día.
0: No, y, y es que al final de cuentas, pues es este, pues es obvio, ¿no? Es tu trabajo. Así como el maestro recibe un sueldo por hacer su chamba, el doctor, pues el escritor también, ¿cuál va a ser su, su parte de ganancia cuando se venda su producto? Entonces, yo creo que aquí lo importante es empezar, empezar como lo dije al inicio, a, a primero a quitarnos el miedo de conocer nuevos este eh, escritores, ¿no? Nuevas formas. Y también esta parte de acercarnos, ¿no? Acercarnos a la, a la lectura, y, y bueno, aquí dice, saludos, Rubén, Moore hipnotizador, saludos, muy buenas noches, dice, ¿qué es lo más, qué es lo más difícil de trabajar con las editoriales? Y tenemos también la pregunta de eh, erotismo en poesía o en, o en poemas trabajado, me imagino que esa es la pregunta, dice erotismo, espérame, erotismo en poesía, en poema, me imagino que si has manejado el erotismo, creo que es por ahí va la pregunta.
1: Sí, pero debo confesar que, que no me manejo muy bien en, en el tema, es mi opinión personal, creo, creo que me falta mucho por aprender ahí, conozco poetas que son tremendos, el mismo Chile tiene a Gonzalo Rojas que era, que era pues ya falleció el gran poeta del, del erotismo. Entonces, siendo muy honesto, me falta mucho para aprender en ese terreno. Y la otra pregunta es lo más difícil de trabajar con las editoriales, ¿no? Sí. Pues, a veces los... Eh, es el tema de la difusión de tu misma obra. Porque uno a veces se encuentra trabajando con editoriales que no se toman en serio, aun cuando restan el porcentaje de, de, que les corresponde por publicidad, por difusión, y no se lo toman en serio y entonces queda en manos de uno o de poder difundirse, publicarse, publicitarse siendo que el acuerdo, porque es un acuerdo es que ellos tendrían que hacerse cargo de eso para aliviar un poco, no significa que uno no lo haga no tiene que hacerlo sí o sí aprovechando las redes pero que caiga todo el peso sobre uno yo creo que son esas disputas porque las otras que tienen que ver sobre los textos en sí son entendibles, son necesarias y además uno tiene que estar abierto a que un experto en esa materia también te diga este camino sí este camino no o incluso alto ya está no tienes que negarle nada no tienes que quitarle nada etcétera etcétera
0: claro no yo creo que eh, yo creo que ese es el, el principal no la publicidad no el poder eh, difundir eh, el libro y que este eh, sea conocido yo creo que sería la la base. información incluso. Por ejemplo, yo me
1: vine a enterar solito de que en Gonville estaba el libro electrónico, de, estaba uno de mis libros electrónicos, porque la, nadie de la editorial se dignó de avisarme que en esa librería estaba el libro electrónico, o que en otra estaba el libro físico. Y enterarse solo también es feo, porque, de nuevo, es como un acuerdo que uno hace, le entrega a un hijo o una hija para,
0: claro. para que esté en perdón, Te entregas a tu hijo para que lo cuiden, para que eh, lo, lo, lo publiciten, y de repente, que no te y tú diciendo el papá no sabes dónde anda tu hijo, está cañón, ¿no?
1: Exacto, o sea, creo
0: que es una analogía muy precisa respecto al sentimiento. Sí, ¿no? Es así de, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo que lo están? Oye, hablando de, ahorita seguimos con las preguntas, gracias a, a los que nos están escribiendo, pero hablando de esta parte que, que fue cuando nos conectamos y que te dije, ahorita retomamos el tema. Eh, en esta pandemia, pero yo creo que para la cuestión editorial, ya la, la parte tecnológica vino a, este, pues no a sustituir en un 100%, pero sí la forma de la cuestión impresa de un libro, ¿no? Y, y vino esta parte de Bájala eh, eh, a, tu, a tu tabla, a tu celular y es más fácil, incluso hasta los costos son más, eh, un poquito más barato. Sin embargo, quiero que tú como editorial y tú como escritor, quiero que nos cuentes cómo ha sido, es bueno, ha sido benéfico, realmente no. Yo en lo particular te puedo decir que yo prefiero tenerlos en físico, no sé por qué, no es lo mismo tener la tabla, pero bueno, no es lo que yo diga, es lo que realmente sea viable para los escritores
1: Sí, de hecho el, mira, en términos objetivos el porcentaje que uno gana por el libro electrónico es menor que el que gana por el libro físico, partiendo por el, por el precio mismo del libro, a no ser que se autopublicite, se autopublique pero ya sabemos los riesgos también que están ahí, ahora soy de la idea de que uno no puede negarse al avance de las tecnologías, pero también creo que no, no necesariamente son excluyentes una de la otra. Me, me ha tocado el caso de que muchos, muchas personas compran el libro electrónico y después quieren adquirir el libro físico.
2: Pasa. Es
1: decir, es como... <risa> guiarlo a... por, por ejemplo, a, ahora... Uy. En, por eso como editorial hemos tomado esta idea también de la tecnología y nuestros libros... De partida Audacia tiene una app de, para Android e iOS que sirve para reproducir audiolibros, que también es, es una ayuda y didácticamente también ayuda mucho. Sí. Eh, también en términos de inclusión es muy benéfica, pero al mismo tiempo como creación de la editorial, buscamos el libro digital y el libro físico, es decir, dar las, la chance de tener la, las tres. Nuestros primeros libros son digitales, por ejemplo, lo pueden encontrar eh, en Amazon. Está Zaragoza 204 de Héctor Viveros, un escritor mexicano. Está mi historia como paciente clínico de Celia Ceballos, otra escritora mexicana, pero que también eh, van a tener eventualmente su libro, su libro físico. Lo mismo con Nuevas Letras Atenagónicas, que es, es esta antología de escritoras, noveles, que te, te había comentado, también salió primero en digital, pero ahora va a salir en, en, en su versión física. Entonces creo que todo finalmente se complementa, y habrá quien prefiera el audiolibro, habrá quien prefiera el libro físico, habrá quien prefiera todo,
0: que también es, es muy genial. Es mejor, ¿no? Es mejor, ¿no? Eh... Eh, de repente, es este en esta parte que comentas de, de la inclusión, los audiolibros, creo que ha sido una buena forma de llegar a la gente, ¿no? Eh, y, y digo, yo sé que es muy difícil de repente porque no estamos acostumbrados, pero en algún momento este Audacia eh, ha pensado hacer algunos libros o cuentos en braille, digo yo sé que no es lo más común hay muy pocos de hecho muy pocos quienes este, sacan este tipo de, 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 de libros ¿no? eh, en esta parte de braille pero y que sí, lo... es...
1: el es... tema de la inclusión es algo que nos importa mucho de hecho eh, yo mismo tengo entregado a una editorial argentina que se llama El Punto Táctil que se dedica a escribir libros en braille porque me parece que, que es importante usar la verdadera inclusión, o más que la verdadera inclusión para no usar ese concepto que es tan amplio, pero una inclusión objetiva es dar las facilidades para que cualquier persona en este mundo, sea cual sea su condición, pueda acceder, por ejemplo, a una creación artística como es una obra literaria. Y bueno, si lo llevamos al plano de, de la sociedad,
0: eh, tienen que estar las facilidades para que,
1: para que todos, todas tengan acceso a, a lo que necesiten.
0: Concuerdo contigo, ¿no? Yo creo que es, es esa parte de la, eh, el acceso, ¿no? Que todos puedan. Yo sé que el audiolibro es una parte muy, muy, muy este muy importante, primordial... Que ayuda, ¿no? Pero también de repente este reforzamiento de los chicos a estimularlos, ¿no? A que lean a partir del braille y toda esta parte, pues sería interesante, ¿no? Digo, yo sé que hay, hay algunas este, editoriales, o incluso hay gente que se dedica a, a transcribirlos, pero bueno, es poco a poco, ¿no? Eh, eh, en este vaivén. Que, sí, exacto. Que está... es, es un poco dar la batalla de por medio
1: a estas ideas que son tan
0: humanas, además, y,
1: y sí, es un tema importante, de hecho eh, Audacia antes de que fuéramos también editorial eh, estaba enfocada en, en distintos programas para secundaria y todavía no está, solo que el, el tema de nuevo de la pandemia ha, ha reducido los espacios en los que se puede participar muchos de estos eh, chicos de secundaria, chicas de secundaria participaron por ejemplo en la grabación de algunos audiolibros como ejercicio de, de, de involucramiento con la literatura.
0: Muy bien, aquí nos preguntan, ya tenemos varias preguntas, entonces, una es, ilusión, fantasía, ciencia, ficción, realidad, ¿cuál es el género que más te acomoda y cuál es el que no? ¿Y de cuál nunca tú harías literatura, nunca escribirías? Esa es una. La otra es, ¿cuáles son tus libros favoritos?, y la tercera sería por aquí, ¿crees que en eh, las editoriales hay mucho favoritismo? ¿Crees que hay favoritismo en las editoriales este eh, a cuestión de conveniencia de temas?
2: Ok, vamos a correr
0: entonces. Vamos a la... ¿Cuál sería el género que no escribirías y cuál es tu género que más te gusta? Que sería la primera, el que más te acomoda. Ok. Ciencia ficción, realidad, fantasía,
1: ilusión. Eso está interesante.
0: Pues la verdad no me negaría a,
1: a ningún género siempre y cuando pueda darle la vuelta de tuerca personal y, y mi estilo personal en particular. ¿Cuál es el que más me acomoda? Creo que el género fantástico. No el género de fantasía, como para hacer la diferencia. El género fantástico es la irrupción de... De lo irreal dentro de lo cotidiano, el género de fantasía está más ligado con, A la sala, con Harry Potter, el señor de los anillos, claro. etc. Y no es que no me guste, de hecho, cuando digo que leo de todo, realmente leo de todo, simplemente me siento más seguro y creo que ese tipo de literatura representa más lo que, lo que quiero decir. Ahora, ¿qué tema en. En ficción no hay tema al que me negaría. En términos de géneros, no escribiría nunca una autobiografía o una autoayuda, por ejemplo. ¿Eh? Tengo mucho rechazo a, a esos libros. Creo que es vender un poco... Una ilusión habrá quien le sirva, pero en particular no me gustaría involucrarme con esos géneros. Ni escribir no, no, no. biografías tampoco a terceros.
2: Ya me lo han pedido varias
1: veces, pero... pero no, siempre les digo, no es el género que
0: yo escribo. Sí, más bien, aquí podría ser más bien tu asesoría, ¿no? Digo, con una módica cantidad, yo te asesoro, escríbelo y te voy diciendo que sí que no. Sí,
1: pero te, te tengo, te, insisto, te, tengo un poco de sí, no, yo no.
0: conflicto con eso.
1: De ahí, <ríe> pienso que las autobiografías, eh, bueno, objetivamente también, no suelen escribirla los mismos de la biografía, son escritores que se dedican específicamente a eso, y en tal sentido no tengo ningún interés en quitarles trabajo al respecto. Y como claro, digo, me han ofrecido varias veces, me han ofrecido lana por hacer eso,
0: pero prefiero mantenerme en el ámbito de la
1: ficción.
0: Claro, no es lo tuyo, y pues también es padre, ¿no? No decir que enfocarte a lo que te... Ahora dice, ¿tus, ¿tus libros favoritos?
1: Ah bueno, esto también lo suelo repetir mucho, pero es como cuando a un cinéfilo le preguntan ¿cuáles son tus películas favoritas? o un melómano, su música favorita, uno tiene un listado tan enorme que es difícil reducirlo así que ya, ya he aprendido a memorizar más o menos porque sé que es una pregunta que me suelen hacer y en tal, en tal sentido tendría que nombrar obviamente bueno, obviamente Picasso a a Don Quijote, los dos libros de Don Quijote que hoy se publicitan como uno solo, que encuentro que Cervantes realmente es un adelantado a su época, y si uno ha leído todo lo que estaba antes de Cervantes pues le encuentra más chiste todavía a la historia me gustan mucho Los detectives salvajes de Roberto Bolaños pero prefiero 2666 del mismo autor que es un libro que, que lamentablemente quedó trunco, no alcanzó a terminarse aun cuando son como mil páginas, más o menos. Me gusta mucho Kundera. Eh, la insoportable levedad del ser es un libro importante para mí. Ficciones de Jorge Luis Borges también es un libro favorito. El Aleph, eh, de Cortázar, La casa tomada, por ejemplo, eh, bueno, sus cuentos en general, de Edgar Allan Poe, su obra completa, sobre todo la traducción que hace Cortázar, Oscar Wilde también me gustan mucho sus cuentos, que tienen ese truco que parecen cuentos infantiles, pero que esconden temáticas duras con, con los adultos. De Luis Carroll me gusta Alicia en el país de las maravillas, encuentro una obra maravillosa y una forma muy inteligente de reírse de la monarquía. Eh, de México me gusta mucho, y creo que esto es como reiterado, y, y ya no llamas... Bueno, Juan Rulfo, en términos generales. Me gusta Aura de Carlos Fuentes. También me gusta mucho María Luisa Bombal de Chile, que es probablemente mi escritora favorita junto a, a Mistral y, y como escritor Manuel Rojas. Entonces es un listado que podría ser de, de no terminar. Me gusta Fogner Faulk, en Estados Unidos, eh, Oscar Wilde como holandés, de España. Eh, bueno, me gusta el mismo Miguel de Unamuno, me gustan los clásicos sobre todo, pero Pérez Reverte también es muy entretenido, Safón también es muy entretenido. Si, si vieras la biblioteca en particular es muy, muy amplia y sería casi de estar dando toda la noche un listado de lean esto, esto está muy bueno, esto es genial. Las mil y una noches,
0: por ejemplo, lo encuentro fenomenal. Sí, digo, eh, ya luego haremos uno para este, esta parte de recomendaciones y todo porque es amplio, ¿no? Y más cuando sí, voy a,
1: me llega a doler la cabeza de pensar, de, de tratar de, de resumir porque me siento pecando contra el contra el otro
0: libro que se me quedó en claro, no. Es como cuando dices, no, mejor no mando saludos a nadie porque se me olvida uno y me voy a sentir mal. Claro, <risa> tal cual a ver, ya nos explicaron la pregunta dice, bueno, la pregunta que habíamos leído era ¿crees que a las editoras hay mucho favoritismo conveniencia de temas? y aquí nos dice, me refiero a que si hay intereses creados dentro de las editoras para sacar un libro de... de algún tema, me imagino, güera Sí, no, sí creo
1: que, creo que entiendo la pregunta en general es, hay que ver que las editoriales también son, somos negocio y en consecuencia hay que ver el tema de, del ingreso y en tal sentido sí se dan preferencias, no, no creo en las editoriales pequeñas como esta que sea tanto por el autor o la autora en cuestión, como sí sucede en las grandes, pero eh, sí de repente se toma a un autor que le ha ido bien y se le sigue promoviendo y se le sigue publicitando porque le genera, le genera ingresos. Ahora el tema también, eh, creo, sobre todo las editoriales grandes suelen, suelen captar ahí, porque saben que un tema que esté presente, que esté muy, muy candente, siempre va a generar mayor venta. Claro. Incluso en, en, en el cine se dan eh, compañías como Disney, que ya es un monstruo del monopolio, empieza a transformar a sus propios personajes, empieza a, a cambiar tramas con el objetivo de caer de cajón dentro de, de lo que está en la contingencia. Entonces, siendo muy honesto, sí, las editoriales, más que favoritismos, tienen preferencias por ciertos temas que son aquellos que les van a dar el rédito económico de vuelta y en particular se da mucho las editoriales grandes porque son las que más invierten además en, en todo lo que es publicidad, establecimiento de libro, etc. Nunca hay que olvidar que, que también se mueve dinero dentro del, del negocio editorial y por eso también hacía hincapié, los escritores necesitamos, las escritoras necesitan, sobre todo, que, les, que compren sus libros porque parte de ese dinero va a caer en, en uno y, y ese es su oficio, es de lo que come, de lo que vive, es con lo que uno toma el camión de repente. De hecho, yo me he sentido muy feliz cuando me ha llegado 10 pesos de, de la venta de algún libro. Alguien podrá decir, son 10 pesos nada más. Sí, pero el camión sale 9.50, entonces ya tengo un viaje asegurado. Claro. lo menos a algún lugar donde ya pediré que me regale comida, pero...
0: No, pero, pero, pero o sea, para llegar a, a algún lado... Para, para... No, pero tiene razón, al final de cuentas yo creo que eso es lo importante. Yo creo que como en todo, eh, eh, la editorial también hace como el estudio de qué es lo que se vende, ¿no? Y dice sobre esto, y yo creo que cae a colación a la parte que decías, por eso es importante esta revisión de textos para ver qué sí puedo publicar, ¿no? Que también radica eso... En, eh, en la importancia, ¿no? De no cualquier título va a, a, a dar una publicación, sino empieza esta revisión que contenga, como dices tú, lo técnico primero y posteriormente si sí, el tema, si sí eso va a poder ser un, una cuestión de ventas, ¿no? Sí, y de hecho
1: no es una práctica
0: solo actual, el
1: mismo Edgar Allan Poe que ya es canónico, es sumamente adorado yo mismo lo, lo, lo admiro mucho, era un autor que salía a la calle, investigaba qué es lo que estaba leyendo la gente leía los diarios para, para buscar temas en particular y de ahí escribía y eso fue lo que le generó eh, dinero e ingreso, porque entendió que en qué estaba sintonizada la gente Y los concursos literarios También son un, un buen termómetro Al respecto, porque te van Indicando Qué es lo que quieren conseguir las editoriales Porque uno ve que el concurso X Tiene este tema, o el concurso Y Tiene el mismo tema
0: Y así sucesivamente Claro, y sobre todo porque Puedes abarcar el mismo tema varios escritores Pero la forma en que lo cuenta También puede eh, Ser algo que puede gustar o no, y eso también lo tiene que ver la editorial, ¿no? No solamente eso de, que habla, eh, de X o Y temas, sino cómo lo está tratando el escritor, porque de ahí también radica en que pueda ser contraproducente, ¿no? Aunque sea una obra para apoyar un movimiento, por decirlo, la forma en que se expresa, la forma en que ordena sus ideas, puede ser no muy buena, ¿no? Entonces yo creo que entra todo, aparte, aparte de todos los intereses que pudiese haber.
1: Sí, y ahora a... yo soy un convencido también de que la ficción es una representación de la realidad, es decir, más, más que abordar un tema de una manera ideológica, dogmática, la ficción lo que tiene que generar es la pregunta acerca del tema, y por eso se dan casos, por ejemplo, tan emblemáticos de autores que tienen una ideología de derecha, marcadamente de derecha, pero uno lee su obra y parece un texto revolucionario Y es porque uno se va quedando con esos detalles, con la multiplicidad de voces también. Y por eso mismo estoy también muy agradecido, por ejemplo, con Veda Domínguez, que es eh, mi representante, digamos, y mi amiga escritora en Sonora, acá en México, porque se atrevió a, a, a invertir tiempo, dinero, en, en mi literatura y vio posibilidades de de, de su, surgir, lo mismo Terraignota, de hecho cuando una editorial se arriesga con un autor o con una autora, es sumamente valorable en los tiempos que corren, porque no suele pasar a no ser que de por medio digo, haya un o alguna otra cosa entonces, por eso estoy tan agradecido con España, también estoy agradecido con Beda, porque dieron en mil, en mil letras algo que valía la pena y lo llevaron a algo concreto, que es como lo que te decía cuando un me gusta no sirve demasiado si no va acompañado de difusión o de, de la adquisición de, del libro. Y por último, leer, pero, y si no te gusta, perfecto, no te gustó, eh, pero ya tienes una opinión y no vas a estar adquiriendo los siguientes libros si no te gustó.
0: Así es, ¿no? Conocer, conocer, primero es conocer, leer mucho de todo, y ya como bien lo dijiste, te vas haciendo como ojo crítico de qué sí, que no. Uh -huh. También eh, volvemos a lo mismo, lo que me gusta a mí no le va a gustar al vecino, ni a mi hermano, ni a mi mamá, ¿no? O sea, eh, eh, eso es también lo bonito de esto, de que hay diversidad de, de, de géneros, diversidad de escritores. Que sí, de además las obras literarias,
1: como decía, son partes emocionales de seres humanos que vivieron en distintas épocas, en distintos lugares entonces es natural que alguno te, te caiga gordo, por ejemplo no, no te <risa> caiga bien te, te moleste, porque es como tratar con personas, hay gente que a uno le cae mal, pero a, al amigo le cae bien, y es porque se leen, se ven, se representan cosas distintas, siempre he dicho que el amor no lo vine, el amor en Don Quijote no lo vine a entender hasta que me enamoré ¿Por qué? Porque se presunta mi propia experiencia en la
0: obra. Y que también muchas veces eso parte también como escritor, ¿no? Eh, el que dentro de todo, como bien lo dices, eh, disfrazan al, al, al personaje, pero es esencia de uno y de lo que va viviendo en el día a día y de lo que su contexto lo va rodeando y de repente dices, pues, esto es lo que quiero plasmarlo, bajo otra mirada, bajo otro, otra circunstancia, pero al final queda latente ese sentimiento de, ¿no?, darle vida. Sí, de hecho,
1: recuerdo el caso más emblemático que, de la literatura que recuerdo, es Dante Alighieri en la Divina Comedia, que se da el gustito el de meter en el infierno a todo aquel que le ah. hizo mal, que lo traicionó, y los tortura <risa> y los los denigra de maneras muy creativas, además, hasta el punto que se
0: establece el canon de cómo es que entendemos el infierno. Así es. No, y sobre todo, a, hasta como escritor, puede ser hasta una manera de catarsis, ¿no? <risa> no lo puedo hacer, pero lo, lo, lo que te decía, cuando tú lees un libro, te atrapa, llegas a sentir emociones que tal vez nunca hubieras pensado o generado eh, eh, en la vida real, ¿no? Pero es tanta eh, la empatía o antipatía que generas con un personaje que, 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 que te hace salir, pero por lo mismo, porque están hechos de esa eh, emoción, y, y yo creo que un personaje con, con emociones te va a llevar a, a donde sea a lo largo de la historia, ¿no? Que es lo principal. Y,
1: y en ese sentido, como te decía, es muy importante ser agradecido con las personas que han visto... Algo de talento o algo importante en lo que uno hace y escribe. Y te mencionaba a Veda, te mencionaba a Jordi en Terrainota. También tengo que mencionar a, a Sergio y Nora, por ejemplo, en Argentina, en el editorial Equinoccio. A los poetas Jaime Magnán y Alfredo Torres, con quienes llevamos apuestas y con mucho orgullo la revista Sudras y Parias. A Lidia Mancilla, una poeta que fue de las primeras en ver que, que sí podía dedicarme a las letras y así un, un etcétera tan prolongado que, que, es lo que decías, uno está con miedo de dejar a alguien fuera de, de esos agradecimientos finalmente.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y por eso, para no dejarnos fuera a nadie, les recuerdo que no fue un 14 de febrero, está a la venta en www.terainotaediciones.com Escriban este en su buscador www com y ahí pueden hacer su pedido de esta antología de cuentos de No fue un catorce de febrero. Y bueno, si está aquí en México y en este parte de la República. Eh, pueden hacer su compra en cualquiera de las librerías que ya conoce usted. Yo les hago promoción porque, pues, de todas maneras, Gandhi, Sótano, El Sótano, Casa del Libro, eh, corrúa Fondo de Cultura Económica, cualquiera, métase, ponga el este, nombre de José Baroja y, bueno, va, va, vayan viendo qué tienen en su eh, cartelera y ya lo pide. Lo bonito de todo esto es que Usted simplemente da un clic Y llega hasta la comodidad De su casa, y bueno sí, si Incluso en Google, de repente
1: Si meten mi nombre, ahí pueden encontrar Algunas cosillas, y bueno, si les resulta Interesante
0: Oye, José, hab hablando de, 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 de Buscadores, ¿dónde podemos Seguirte? En tus redes sociales José Baroja, en eh, Facebook En eh, Twitter, también te podemos Seguir, ¿cómo podemos no, saber? de hecho es,
1: estoy en este momento En, en Instagram Ok. José Baroja, escritor. O escritor José Baroja. Uno de los dos. Ahí, ahí me encontrarán sí, seguro. seguro. <risa> <risa> eh, bueno, lo que es Audacia Editorial y la revista Sudras y Parias también está en Instagram, que también eh, trabajo ahí junto con la gente, la hermosa gente que he mencionado. En eh, Facebook eh, pueden encontrarme. Y, bueno, hay mucho material también distribuido en las redes que también pueden, pueden consultar, sobre todo cuentos breves. Eh, hay un libro que se llama Patrimonio de las Letras en Chile, donde hay varios cuentos liberados que hacen mención también a los títulos de los otros libros, Letras de Chile también. Eh, y así en revistas... Es decir, quien, quien ponga en Google mi nombre probablemente va a encontrar...
0: Alguna cosa de. Oye, José, ¿y algún blog? Porque ves que ahorita, pues toda esta cuestión de, de la tecnología, hay quienes hacen blogs y empiezan a subir cuentos, poemas, pensamientos. ¿Hay alguno donde podamos seguirte? ¿O simplemente buscamos José Baroja y ya lo que, lo que nos mande el buscador?
1: Sí, es más fácil. De hecho, no tengo un blog propio, ante todo, por, me gustaría, pero. Eh, las prioridades hay que asumirlas sobre todo al momento de iniciar estos proyectos, pero si sí estoy publicando continuamente por ejemplo en algunos grupos de, de Facebook eh, eh, a veces subo incluso relatos ya publicados pero narrados por mí y así uno va jugando y no falta la editorial que también en términos de publicidad sube algún relato mío de por medio, entonces lo más fácil es, es buscarme en, en Google y en las, directamente en las librerías, o poner el nombre del libro en Google
0: y le va a salir un, un chingo Exacto. de librerías. Sí, sí, que, que también es eso, ¿no? Eh, poner el, el título de del de libro que estamos buscando, como en este caso, no fue un catorce de febrero. Este puede, bueno, este sí lo consigue en www com pero también puede escribir el curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo. Mi Último Invierno, Cuentos Reunidos y, antologías, y Antología Breve, o El Lado oscuro de la Sombra y Otros Ladridos. Esos son los títulos, pero bueno, simplemente denle like o seguir más bien. dele seguir a la página de José para que sepan un poco más de él y recuerden que eso es muy importante. No solamente este para todos los que se dedican al arte, el like es bonito verlo, pero más bonito es verlo reflejado en el bolsillo entonces sí, bueno, y, sobre sobre todo,
1: y que, que conste hay, hay mucha gente que idealiza y romantiza a veces por razones que pueden ser muy legítimas eh, a veces de, ligadas con la política ligadas con, con ciertos dogmatismos etcétera, el hecho de que el arte no, no necesita retribución y estoy de acuerdo, el arte no necesita en sí misma retribución ¿Es el autor, la
0: autora en la que necesita la retribución para la, la obra como tal? No. ¿Perdón? La obra, la obra como tal no, pero el artista sí. Sí, exacto. Si no, es
1: imposible o muy difícil eh, continuar en esto. Y, y habrá quien, insisto, quien lo plantee casi como un sino literario, que debe ser así. Eh, y ahí surgen estas ideas derivadas del romanticismo, de que el autor tiene que ser un alcohólico, o tiene que ser un... Eh, alguien libidinoso que anda por la vida como perdido, y ese tipo de lecturas también pueden hacerle mucho daño a, a, la, a la literatura. Los autores, las autoras, somos personas que necesitamos eh, sobrevivir también dentro de la vida, y siempre menciono a las autoras sobre todo porque... Ya sabemos que, que Virginia Woolf escribía en el cuarto propio Cien años, que lo que necesita una escritora para, para mostrarse en este mundo es precisamente el cuarto propio y, y ese ingreso que le permita
0: subsistir Más allá de todos los reclamos sociales Muy injustos en muchas ocasiones Oye, José, y pregunta ¿Alguna vez la dramaturgia te ha llamado la atención? ¿O también es otra cosa que dices... No. No, por, por ahora no, no he por estado
1: no. interesado ni siquiera en el tema de guionizar, que o es sea, algo a lo que varios escritores he visto que se, se, se han unido precisamente para poder eh, cobrar a, a fin de mes. Pero probablemente haya mucho futuro en ello, sobre todo con todo lo que es el servicio de streaming que está requiriendo muy continuamente nuevas instrucciones, ¿no? nuevos temas. Entonces, si alguien quiere dedicarse al guión, perfecto, hágalo. Es un campo que está
0: muy no,
1: no, no. exponencialmente importante.
0: Claro, pero tú no. Tú ahorita. No, por, por ahora no. Por ahora no.
1: No, no soy de decir nunca de esta agua beberé, pero en el presente creo que estoy bien como, como cuentista, estoy a la espera de, de esta novela y además estoy muy querido por, por, por estas editoriales, por estas representantes, y en términos personales también estoy muy amado y amando mucho, así que no, no sería muy injusto que me, me quejara en este momento.
0: <risa> y eso es lo más importante, no que, que en estos momentos estés bien para que todo lo que venga este, sea bien recibido, Esperamos pronto ver publicada la novela, ¿no? Que, que también es algo complejo, ¿no? Eh, él, eh, digo, digo, no digo que el cuento sea fácil, porque obviamente no, pero este, ya una novela para que cada capítulo te mantenga, también tiene su reto, me imagino. Sí,
1: claro. Eh, aunque autores como el mismo Cortázar valoraban el cuento por sobre la novela, por porque requiere que... Bueno, haciendo analogía del boxeo, en una novela tú ganas por puntos, en, en un cuento tú tienes que ganar por nocaut. entonces sí. si tu cuento no está bien armado, bien estructurado es una pérdida, mientras que en la novela tienes mucho tiempo para solucionar el, el tema eh, y a veces que hay que se alargan innecesariamente, porque ojo que hay editoriales que también ven en ello un, un ingreso, a más hojas a veces es más caro el libro y por lo tanto es más, más rentable en términos de estas editoriales entonces hay que verlo también en ese sentido no estoy diciendo que uno sea superior al otro, pero sí hay autores que consideran que el cuento eh, más allá del estigma también que se le ha impuesto, de que el cuento es para niños a mí muchas veces me preguntaron si escribía para niños pero no, yo no escribo para niños yo escribo para, para lectores para lectoras sea la edad que tengan y que encuentren mi libro eh, pero está ese estigma un poquito sobre el sobre el cuento ahora no le daría a un niño de cinco años de leer a Jorge Luis Borges, a no ser que realmente lo quisiera
0: leer Sí, bueno, hay también edades, ¿no? Eh, poco a poco irlos introduciendo a, a, a la lectura y e irle dando o proporcionando los cuentos ¿no? Para que sí, tampoco... y de la mano de la experiencia también. Así es Sí, oye, yo te iba a preguntar una cosa hablando de lo de dramaturgia, pero creo que aquí ya me ganaron, mi pregunta era bueno, tú tampoco estás negado a que uno de tus cuentos sean escritos, porque aquí dice yo sí me animo a adaptar un cuento tuyo para representarlo, por aquí ya ya, ya incluso ya están aquí ofertando, pues ya se pondrán ustedes de acuerdo, ¿verdad? Ya hablarán ustedes o no sé, pero bueno, tú no estás negado a que hagan tus cuentos No, para nada,
1: de hecho si una persona talentosa quiere llevar a a ejercicio, a una representación teatral, por ejemplo, un cuento mío, pues encantado. De hecho, eh, si me contacta después, eh, lo hablamos y no hay ningún problema. ¿Por qué? Bueno, está el dicho pastelero a tus pasteles. En claro. este momento yo tampoco tengo la habilidad ni las lecturas suficientes como para llevar una obra maestra al teatro, pero sí hay gente muy talentosa capaz de hacerlo e incluso de hacer mucho mejor algo que uno, que uno mismo escribió.
0: Pues ahí está, efectivamente, dicen: Yo, yo, yo de niño recuerdo haber leído al principio y lo entendí ya hasta que fui adulto, y así pasa con algunas. Tú las puedes. Sí, es
1: que va de mal a la mano de la experiencia. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes habla de una infidelidad desde el principio. Entonces, eh, muchas escuelas cometen el error de dar a leer el lazarillo de Tormes a un niño de 12 o años. Sea, ¿Qué rayos vas a ver sobre lo que está narrando Lázaro y de lo que se está justificando? Y por eso suelen quedarse con el primer episodio el del ciego y toda la picardía y todo lo que significa, pero se ha perdido prácticamente el 90% de la, de la obra. Entonces, eso es, es creo que está ligado con la experiencia que uno va viviendo.
0: Pues sí, la experiencia también te, te va llevando a, a comprender más eh, y cuando empiezas a leer de todo, pues empiezas a tener también un acervo cultural mayor, ¿no? Y eso te ayuda también, ¿no? Te das bueno, cuenta de que te falta mucho por leer y que te falta mucho por entender.
1: Finalmente, sí, claro. es, es la afirmación de, de Sócrates... Solo sé que, que nada sé sí. es la máxima confirmación de la sabiduría.
0: Definitivamente y cuando creas que digo no, no sé digo pero ahora gente pero cuando creas que ya leíste todo siempre va a haber algo que te sorprenda. Sí, Mientras. si
1: hay alguien que no lo cree todavía hay una
0: condición humana
1: eh, psiquiátrica incluso que plantea que el que menos sabe es el que cree que más sabe y el que más sabe a veces cree que es el que menos
0: Así es. Y es sí, que es que no basta
1: Sócrates. A mí me basta Sócrates y todo lo que dijo Platón acerca de aquí.
0: Ya con ellos, ¿no? Digo, ya ya con ellos. Y bueno, rápidamente, si me lo permites, bueno, saludos a todos los que se están conectando. Y les recuerdo que Agón Agón Producciones está este va a empezar a tener temporada del 6 al 18 de febrero en eh, vía streaming por Zoom eh, con la obra sobre las inconveniencias de la tardes de sol. Ya lo saben, ahí pueden entrar a la página del Centro Cultural El Hormiguero o también pueden entrar directamente a boletopolis.com y comprar sus accesos. Ya lo saben, un clic los hace ir a, una, a un mundo diferente que es el teatro. Ahora en esta parte de streaming, que también es algo interesante y muy, muy, muy llamativo, la verdad. <risa> Oye, José, pues la verdad es que estoy muy, muy contento Estamos a punto de terminar el programa Quiero agradecerles, pero principalmente a ti A ti porque eres eh, el primer invitado este Que está festejando con nosotros Este tercer aniversario del programa Emocionarte Cada Día Entonces, pues muchísimas gracias La verdad, José, es un agasajo tenerte Espero que no sea la primera ni la última
1: Pues yo estoy muy honrado Y, y me lo he pasado muy bien, de hecho... Eh, de, debo decir que es la entrevista más larga En la que he estado Y, y se me ha pasado volando Me sí. acabo de dar cuenta del tiempo Y realmente
0: es importante Sí, ya, ya, ya tenemos aquí Ya casi las dos horas pero Realmente eh, fue una entrevista Que me encantó Conocer no solamente al escritor Sino también a la persona Pudimos hablar ¿no? de esta parte De Del de, 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 de editorial de tu de tu publicación no fue un catorce de febrero recuérdenlo todos los que nos escuchan por www.radiopit.com y nos están viendo por emocionarte cada día y Alonso Curiel Producciones que pueden conseguir el libro entrando a www.terreignotaediciones.com y si no, pues, pues pueden buscar en el sótano en eh, cualquier editorial o en el buscador de Google, José ay perdón, perdón, perdón ahora sí por andar hablando rápido, José Baroja en el buscador, y ahí ya le van a salir todas las editoriales que tienen sus, este, sus, sus libros y pues ya, simplemente lo compran. José, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, y bueno reitero mis, mis agradecimientos sobre todo porque comenzaste con una pregunta muy bonita que es, ¿de dónde surge todo esto? Entonces, necesariamente eh, debo mencionar a mi madre, mi padre, mis dos hermanos, y en especial a mi sobrina, Agustina, que, que tiene, tiene un lugar muy especial en, en todo lo que hago, y en, de acá de Guadalajara, pues, a mucha gente partiendo por Luis Javier y, y terminando por, por, por Sinaí, que es en este momento, digamos, el centro de mi espacio en, en Guadalajara.
0: Pues bueno, ese espacio, que, 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 que dure mucho, esos son los deseos de acá por parte de nosotros, y bueno y sobre todo que eh, siga José Baroja eh, llevándonos a mundos este imaginarios tan tan maravillosos tanto en tus publicaciones esperamos pronto eh, estar de nuevo en contacto sí
1: y por favor o sea obviamente uno parte por uno a, a, apoyen el, el trabajo que uno hace pero apoyen a todas las autoras autoras, autores, eh, sobre todo independientes, que consideren que escriben muy bien, también tengan ese, ese valor crítico de promedio, y adquieran sus obras, es muy importante para, para poder seguir dándole vida a este mundo, a este campo cultural tan difícil que es la literatura. La academia es parte, digamos, es parte mínima de lo que es lo literario, la parte importante de lo literario son las lectoras, son los lectores, Así que eso, a apoyar a, sobre todo, bueno ahora que estoy en México, a apoyar a, a, a la gente que está apareciendo en las letras acá en, en México y, y cada uno en sus propios países y en el extranjero y apoyar, ese es el,
0: ese es el emblema. No, y sobre todo esa parte de apoyar, recuérdenlo, eh, aparte de hacer el consumo, de comprar el, el libro, este difundirlo. Ahorita tenemos como bien lo dijo, al inicio, José, tenemos la fortuna de compartir. Pero bueno, ese compartir que venga con el comprar. También a todos los amigos, familiares que de repente, pues somos amigos, ¿no? Son los primeros que que deberíamos de estar apoyándonos, ¿no? Para que para que sigamos en este en este largo trayecto que es el arte. Sí, ¿no?
1: y, y, y más allá del escritor y la escritora, piensen en, en las y los artistas que, que ciertamente el, la, la están pasando muy mal, porque además las políticas de, de los gobiernos no han ido precisamente en, en su favor, músicos, eh, gente del circo, eh, gente de, de artesanos, del arte en general, y han tenido que suplir las carencias de manera individual, a veces haciendo cosas eh, que no les corresponderían, porque el arte sigue manteniendo vivo el espíritu de todos nosotros. Eh, ¿Para qué me nombrar a, a Chile? Que ya quedó claro mi, mi opinión respecto a las políticas actuales, y, y México tampoco se salva mucho de, de aquello sobre todo por los recortes que han, que han habido, así, así es. que apoyen por favor, si ven arte en la calle
0: apóyenlo. Así es, hay que apoyar hay que apoyar el arte, como bien lo dijo José y bueno, gracias reitero, gracias a todos bonita noche estamos celebrando tres años, gracias por seguirnos todos los martes en punto de las 10 de la noche, yo soy Edgar Curiel nos vemos, gracias a todos Hasta